0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Dass etwa 55% Code-Productivity mehr entsteht. Und das ist natürlich ein Versprechen, das kann ein Softwarehaus nicht ja, ungetestet lassen, un, unversucht lassen. Es, es muss dieses Potenzial für sich erkennen, es muss dieses Potenzial heben. Am 30.
1: November 2022 wurde mit ChatGPT ein textbasiertes KI-Sprachmodell weltweit für die Öffentlichkeit freigegeben. Ein Tag, der vielleicht in die Geschichte der Menschheit eingehen wird, aber zumindest schon heute einen Meilenstein darstellt. Vier Monate später prognostizierte der Microsoft-Gründer Bill Gates, dass eine soziale Schockwelle auf die Menschheit zurollen könnte, weil die Veränderungen in unserem Leben durch KI enorm weitreichend für uns alle sein werden. Andererseits glaubt Gates aber auch, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel im Gesundheitssektor, enorme Fortschritte erzielt werden könnten oder die Bekämpfung des Klimawandels uns besser gelingen sollte. Wo stehen wir also heute? Mein Name ist Steffen Wenzel, herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. In dieser Folge wollen wir uns genau mit diesem Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken von KI-Modellen auseinandersetzen. Wir blicken jetzt kurz vor Weihnachten, auf das Jahr und seine Entwicklung zurück, aber auch nach vorne. Und das machen wir zusammen mit Frank Schönefeld, dem ehemaligen CTO der Telekom MMS und heute Berater für Künstliche Intelligenz, mit dem wir bereits Anfang des Jahres über das Thema gesprochen hatten. Herzlich willkommen, Frank.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Frank, du kommst gerade aus den USA von einer Technologiekonferenz. Welche Vorträge hast du da gehört und welche Rolle spielt das Thema KI?
0: Ja, es war eine äh, Konferenz, die etwas breiter äh, angelegt war, also die technologische Fortschritte über vielen Gebieten äh, untersucht hat. Ein Schwerpunkt war, ähm, Biomaterialien und äh, wie ich die über den 3D-Drucker äh, erzeugen kann. Es ist faszinierend, welche Fortschritte es dort gibt. Meine, wir können also inzwischen Organe drucken und wir können äh, Extremitäten äh, drucken und die dann auch, das bleiben lebendige Materialien und die können dann auch transplantiert werden. Also faszinierende Fortschritte. Obwohl das so breit angelegt war, hat KI in sehr vielen Vorträgen eine Rolle gespielt, weil es eben zur dominierenden Datenverarbeitungstechnologie geworden ist oder auch zur dominierenden Anwendung von generativen KI. Ich denke, ich habe in jedem dritten Vortrag einen Verweis auf generative KI gehört und das verbindet mich mit einem Eröffnungsstatement, dass das wirklich ein großer Tag für die Menschheit war, dieses ChatGPT loslassen auf die Menschheit. Damit ist wirklich was Großes äh, in Gang gesetzt worden. Die Konferenz hat das einmal mehr bestätigt und hat dann solche Themen, wie kann ich mit generativer KI mehr Testdaten generieren, welche Regulierungsansätze gibt es schon, sind die äh, alle äh, gleichermaßen relevant, äh, sind sie berechtigt und hat das also auch mit adressiert. Insofern sehen wir also, dass dieses äh, KI-Thema und generative KI-Thema schlechthin ein Motor für Technologieentwicklung geworden ist.
1: Wir haben damals, glaube ich, auch im ersten Podcast, den wir zu dem Thema gemacht haben, gesagt, dass wir mit ChatGPT ja nur die Spitze des Eisbergs sehen. Was hat sich denn darunter so entwickelt?
0: Ja, beim normalen Eisberg spricht man, glaube ich, von diesen äh, Sechs-Siebteln unter der Wasseroberfläche und ein Siebtel äh, drüber. Wenn wir mal sagen, die Spitze des Eisbergs ist immer noch äh, GPT, Chat-GPT, GPT-4, dann würde ich aber eher sagen, wir haben es mit so einer Zehntel oder vielleicht auch neunzehntzwanzigstel Eisberg zu tun. Denn in der Tat ist GPT immer noch von ist ein Spitzenprodukt, ist eine Spitzentechnologie. Aber was alles in diesem Jahr 2023 äh, zusätzlich passiert, ist unter der Oberfläche oder scheinbar unter der Oberfläche äh, recht fertig. Eben wirklich von einer dramatischen Entwicklung zu sprechen. In meinen Vorträgen verwende ich häufig das Wort kambrische Explosion, indem ich sage, ja, mit diesem Startschuss äh, durch GPT ist was in Gang gesetzt worden, was in rasender Geschwindigkeit eine völlig neue Welt erzeugen wird, so wie damals die kambrische Explosion des Lebens vor 600 Millionen Jahren, ohne jetzt tiefer darauf eingehen zu wollen. Den Begriff hat er auch schon mal der CEO von NVIDIA erwähnt oder verwendet, um auf die Entwicklung der KI in Gänze einzugehen. Und wir können das vielleicht in einzelnen Strängen dann auch noch untersuchen, aber nur um mal zu sagen, was sind denn die anderen 90 Prozent oder auch 19, 20, die da unter der Oberfläche laufen oder schwimmen. Wir haben eine wahnsinnige Entwicklung im Open-Source-Bereich gesehen. Das kann ich nochmal mit Zahlen dann äh, unterlegen. Also das ist äh, wichtig, sich anzuschauen und zu verstehen, was dort passiert. Wir haben das Rennen der Großen gesehen, während am Anfang scheinbar nur äh, GPT, GPT-Turbo, GPT-4 das Feld zu beherrschen äh, schien, sehen wir jetzt die, die Antworten insbesondere von Google. Aber die nächsten Antworten werfen auch ihre Schatten schon voraus. Insbesondere von Amazon äh, können wir auch noch etwas näher skizzieren. Also das ist äh, faszinierend. Ja und drittens sind natürlich auch die Anwender, unsere Kunden, nicht stehen geblieben, sondern haben sich ihr Bild von der Situation gemacht und haben versucht zu überlegen, was mache ich denn? Wie kann ich meine Unternehmensdaten auf eine sichere Art und Weise, aber dennoch mit den Fähigkeiten der großen Sprachmodelle, der generativen KI miteinander verbinden, um den möglichst größten Nutzen für mich zu erzeugen. Ja, und äh, also da ist wahnsinnig viel passiert und wenn wir das mal in Zahlen illustrieren wollen, ein paar sind ganz spannend. Also 92 Prozent der Fortune 500 Companies nutzen GPT oder artverwandte Produkte, das heißt, von 500 Firmen, Weltspitzenfirmen, nutzen 460 Firmen GPT und generative KI. GPT hat selbst stabil 200 Millionen monatliche äh, Nutzer und ungefähr 1,8 Milliarden monatliche Besuche. Das hat sich wieder stabilisiert. Da gab es ein kleines Sommerloch, da ging das auf 1,5 Milliarden runter. Aber jetzt im November sehen wir wieder stabile Besuche von 1,8 Milliarden um das mal in Vergleich zu setzen, Google, die die Suchseite, die hat weltweit 85 Milliarden Besuche, das ist etwa Faktor 50. Aber wenn ich jetzt mal die Funktionsweise von beiden ins Verhältnis setze, ist das äh, dennoch eine, eine tolle Zahl. Die Open-Source-Bewegung hatte ich angesprochen, dort vielleicht die, die bemerkenswerteste Entwicklung der Bereitstellung von Lama, Lama 1, Lama 2, Lama Code oder Code Lama. Das ist eine Entwicklung von Meta, früher Facebook, sehr zaghaft, zuerst nur das Modell freigestellt, dann die Parameter dazu veröffentlicht, dann die Bedingungen angepasst und inzwischen ist es wirklich eine fast vollwertige Open-Source-Lösung. Dazu so hat das geführt, dieses Lama-Modell wurde inzwischen über 100 Millionen Mal downgeloadet und Entwickler haben 42.000 abgeleitete Modelle von Lama entwickelt. Da merkt man natürlich auch die Kraft des Open-Source-Gedankens. Der setzt sofort Kreativität, der setzt Produktivität, der setzt Innovation frei. Und wenn man auch sonst vielleicht nicht viel von Meta hält und seinen Standardanwendungen, mit Lama haben sie wirklich mal was Großes und was Tolles in die Welt gesetzt. Also tolle, tolle Entwicklung, die wir dort sehen.
1: Also wir sehen eine Menge an Firmen, die jetzt damit arbeiten wollen, die Anwendungsfälle sind jetzt aber noch nicht so tiefgehend oder haben sich nicht so tiefgehend weiterentwickelt. Wir kennen natürlich das System, dass wir jetzt Fragen stellen können, dass wir natürlich gerade für Klassenarbeiten oder an der Universität das ganze Arbeiten von KI ähm, quasi äh, gemacht werden, aber gibt es neue, andere Anwendungsfälle, dass du uns mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen kannst, wohin sich das entwickeln wird?
0: Also nehmen wir mal den Strang zuerst. Was machen die Anwender? Für die steht natürlich nach wie vor die Frage, was kann ich von diesem äh, vortrainierten Modell verwenden und wie viel muss ich es noch mit eigenen Informationen, mit eigenen Daten, mit eigenen Erkenntnissen anreichern, damit ich selbst was Positives dort draus zurückbekomme. Und in der Tat, ich glaube, die Situation ist gut beschrieben wenn man sagt, ja, das ist ein vorsichtiges Aneinander äh, herantasten und auch dort überwiegen am Anfang die spielerischen äh, Versuche, bis man eben zu den kosteneinsparenden Potenzialen kommt oder zu den produktivitätssteigernden Potenzialen kommt. Und das darf man aber nicht unterschätzen. Man braucht nur sich überlegen, welche Unternehmensprozesse alle ein Text-Interface oder ein Text-Output oder auch einen Text, textbasierten Workflow haben. Also der Harari, der Autor hier von Homo Deus, der hat gesagt, das Betriebssystem des Menschen ist gehackt worden, die Sprache. Ja, Und ich, ich glaube, da drin schwingt das große Potenzial mit. Das in jedem Einzelfall zu identifizieren und zu heben, das ist eine Aufgabe, die äh, noch äh, zu gehen ist. Und dafür sind dann aber auch Firmen wie die Telekom MMS da, um das gemeinsam mit den Kunden zu erarbeiten, in Use Cases umzuwandeln, zu implementieren, zu schauen, ob sich die Produktivitätsvorteile erheben, um ein paar Indikationen anzugeben. Im textbasierten Umfeld kann man sich mit Ausschreibungen beschäftigen. Man nimmt die Ausschreibungsbedingungen rein, ja, gerade im öffentlichen Bereich sehr viele Ausschreibungen und erzeugt automatisch über generative KI eine Ausschreibungsbeantwortung ganz toll. Mhm. Oder man will über seine Produkte, Preise und Dienstleistungen informieren. Wer tut das nicht? Das tun alle Telekommunikationsunternehmen, das tun alle Logistikunternehmen, das tun alle Unternehmen, die überhaupt einen Geschäftskunden- oder Privatkundenkontakt haben. Hier hat man es auch leicht, weil die Daten... Leistungen, Preise, Services sind sowieso frei im Internet verfügbar. Warum soll ich die nicht auch in einem natürlich sprachlichen Anfragemodus rund um die Uhr 24 mal 7 zur Verfügung stellen und mich dort der Leistung eines großen Sprachmodells bedienen? Das sind also Anwendungen, die sehr schnell auf der Hand liegen und die wirklich Spaß machen. Wie ich schon in Teil 1 gesagt habe, wir dürfen natürlich uns nicht nur auf Text zu Text sozusagen versteifen, dann lassen wir 80 Prozent der Möglichkeiten von generativer KI liegen. Gerade das Multimodale kommt ja jetzt erst so richtig in Schwung. Das heißt, die Fähigkeit dazu auch Videos, Audios, Bilder zu verarbeiten, zu verstehen und sowohl in den Eingabeprozess als auch partiell in den Ausgabeprozess schon zu integrieren. Und die fortgeschrittensten Unternehmen, die überlegen, was ist denn überhaupt meine Kreativleistung? Was designe ich denn? Nehmen wir mal hier die Halbleiterindustrie, die hier auch allgegenwärtig ist. Und die sagt natürlich, wie komme ich schneller zu neuen... Chip-Entwürfen zu neuen äh, Chip-Designs, kann ich das nicht auch mit generativer KI zu unter, äh, unterstützen und da hilft mir natürlich nicht Text zu Text, sondern ich würde eine Spezifikation per Text geben und ich brauche natürlich dann einen Schaltablaufplan, einen Schaltplan äh, etc. pp. Aber warum nicht äh, so weit äh, gehen? Das wird vorgedacht, das dauert aber noch ein bisschen, Das wir auch dort Hinkommen. Du hast eben Google auch erwähnt
1: als einen dieser Hauptplayer. Denen ist es aber beispielsweise jetzt noch nicht gelungen, eine Verknüpfung mit ihrer Suchmaschine herzustellen, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise sehen sie da drin ein Problem, wahrscheinlich sogar eine Kannibalisierung ihres Geschäftsmodells. Kannst du dazu mal was sagen?
0: Das war, glaube ich, die, die große Herausforderung überhaupt für Sie. Das alte Geschäft lief ja so gut, ja? Die, die Suche. Und da war, ist ja auch schon KI definitiv drin gewesen, wenn vielleicht auch nicht generative äh, KI. Aber wa warum sollte man ein existierendes, funktionierendes Geschäftsmodell usurpieren, gefährden oder irgendwie in Disbalance bringen? Ich glaube, das war das Problem, was äh, Google hatte. Man nennt das ja auch das Innovators äh, Dilemma, alle Basistechnologien. Technologien sind von Google entweder erfunden oder weiterentwickelt worden, gerade die Transformer-Modelle als auch die Attention-Mechanismen. Und trotzdem ist ihnen Microsoft einfach davon geflogen mit OpenAI und GPT und hat auch sehr schnell eine geschäftliche Verknüpfung gefunden. Das heißt, wenn ich das heute bewerten sollte, würde ich sagen: Integration von generativer KI in das existierende Geschäftsmodell. Microsoft eine Eins mit Sternchen und äh, Google, ja, muss nochmal auf die Nachsitzbank und, und nacharbeiten. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, zunächst mit BART und jetzt mit ihrer neuesten Ankündigung, wo auch die Resultate schon veröffentlicht sind, mit Gemini sozusagen wieder den, den, den Thron zu erklimmen, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Im Vergleich zwischen Gemini und äh, GPT-4 in, in der multimodalen Leistungsfähigkeit, also wenn es darum geht, äh, Text, Bild, Video, Audio als Input zu verarbeiten, schlägt äh, Gemini GPT-4 in neun von zehn Vergleichen, wenn auch immer nur so um drei, 3, vier 3, Prozentpunkte, aber sie liegen damit vorn. Zumindest nach dem eigenen Research Report, den wir auch verlinken können in den Beimaterialien unseres Podcasts. Wir müssen das jetzt auch mal selber äh, uns anschauen dürfen. Nach Europa kommt es wahrscheinlich etwas später. Das hängt auch mit den Regulierungs- und gesetzlichen Regelungen zusammen. Seit 13.12. soll wo für Unternehmen ein eingeschränkter Zugriff auf äh, Gemini existieren. Also, das muss man noch mal ein bisschen nebeneinander wegen. Auf jeden Fall kann man sagen, das Imperium, in dem Fall äh, Google, hat zurückgeschlagen, hat mit Gemini eine unheimlich leistungsfähige Maschine auf die Erde gesetzt und unheimlich leistungsfähig ist es auch im Trillionenbereich, wobei ich jetzt die amerikanische trillion verwende, also 10 hoch 15, um Missverständnisse vorzubeugen, im Parameterbereich und auch etwa 30 Trillionen Token in der Trainingsmenge. Das sind unvorstellbare Größen. Es fällt uns schwer, das nachzuvollziehen, auf jeden Fall sind das Datenmengen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens definitiv niemals wird aufnehmen können, verarbeiten können. Und da merkt man natürlich schon, dass so das Ungleichgewicht sich auch dort weiter verstärkt. Aber das äh, ist vielleicht Spitze des Eisbergs, war vorhin unser äh, Thema. Jetzt haben wir da zwei Spitzen äh, unseres Eisbergs mit Gemini und mit äh, GPT-4. GPT-5 wird nicht lange auf sich warten lassen. Das wird also spannend, was dort an Neuem dazukommt. Und dann hat sich noch ein dritter Großer äh, auf den Weg gemacht, äh, nämlich Amazon. Einerseits sind die schon über Anthropic äh, investiert und haben äh, Claude und Claude 2 als Modelle am Start. Aber jetzt wollen sie nochmal ein richtig großes 2-Trillionen-Parameter-Modell äh, an den Start bringen, Codename Olympus wird also, also 24 wird auf jeden Fall auch ein, ein ganz spannendes Jahr, wenn man dieses Rennen dort an der Spitze praktisch betrachtet. Vielleicht noch ein Wort äh, zu den Ressourcen dazu einzubringen. Das Gemini Paper listet alle Core-Contributors und Contributors äh, zu dieser äh, Arbeit auf. Man kommt dort etwa auf 1000 Namen. Das heißt, wir reden hier wirklich von 1000 Personen, die an dem Projekt gearbeitet haben. Da merkt man, welche unheimliche ja, Ressourcensituation äh, man äh, anstreben muss, in der Lage sein muss, Ressourcen an den Start zu bringen, um ein derartig leistungsfähiges Modell praktisch zu erzeugen. Mhm. Du hast im Vorgespräch auch mal von den glorreichen Sieben
1: erzählt und natürlich diesem Vorsprung, der anscheinend dort in US-amerikanischen Unternehmen jetzt auch herausgearbeitet wurde. Kannst du uns noch mal erklären, was du damit meinst und
0: ob es da überhaupt noch eine Chance gibt, die wieder einzuholen? Also die glorreichen Sieben, das nimmt natürlich Bezug auf einen wunderbaren Western aus den 60er Jahren mit Gilles Brunner und Horst Buchholz, wenn ich mich recht erinnere, der da den jugendlichen deutschen Liebhaber spielen durfte <lacht> oder als deutscher Schauspieler den, den jugendlichen Liebhaber spielen durfte die dort ein mexikanisches Dorf vor immer wiederkehrenden Plünderern beschützen, die glorreichen Sieben. Jetzt verwendet man den Begriff, um wirklich die KI-Vorreiter dieser Welt äh, zu benennen. Und äh, da hat man es mit guten Bekannten zu tun. Äh, drei fangen allein mit A an, also als Eselsbrücke, Amazon, Alphabet und Apple äh, als die ersten der drei. Dann haben wir zwei mit M. Das wäre Microsoft und Meta, ja, previously known as Facebook. So, und dann haben wir einen mit N, äh, NVIDIA, der natürlich von unten das Feld aufmischt. Und ohne NVIDIA wäre ein Großteil dieser Entwicklung auch nicht denkbar. Und äh, man zählt häufig Tesla äh, noch dazu, weil die natürlich... Was äh, Anwendung von KI, autonomes Fahren, Stichwort sozusagen betrifft, auch als, aber auch moderne Energieversorgung, Energiesysteme natürlich in diesem Kontext gesehen werden. So, und Gloria hier 7, deswegen, wenn man sich die Entwicklung des Aktienmarkts anschaut, dann stellt man fest, dass er zumindest bis. November, Dezember, Anfang Dezember wurde der fast nur von diesen glorreichen Sieben getragen. Also die positive Entwicklung und der Rest des Marktes hing praktisch ja wie ein Schluck Wasser in der Kurve und entwickelte sich und deswegen eben diese glorreichen. Und wenn man es jetzt aber speziell auf was können, die im Umfeld KI äh, wirklich mal runterbricht, dann merkt man, das ist substanzieller Fortschritt, was dort erreicht ist. Auch da ist das Gemini-Paper sehr hilfreich zu lesen wenn man allein mal die Architektur, die da dahinter liegt, welche Hardwarebeschleunigung verwendet werden muss, welche territoriale Ausdehnung zwischen den Rechenzentren besteht, die alle in das Training integriert werden. Also man kann wirklich sagen, hier wird kontinental übergreifend das Training fortgeführt, um die 30 Trillionen Tokens zu verarbeiten und in ein Modell von einer Trillion Parameter, 1,5 Trillionen Parameter zur Sozusagen zu, zu pressen. Und äh, Google nutzt da seine eigene Spezialhardware, also die TPU Version 4 und TPU Version 5. Ja, also das heißt äh, TensorFlow Processing Unit, eine ganz spezielle äh, Hardware-Beschleunigung. Und die wird aber auch dann schon wieder in speziellen cube Topologien zusammengefasst, das heißt jeweils eine TPU bildet sozusagen, Stichwort Cube, eine Seite eines Würfels und darunter hängt die nächste und an der Seite die dritte und dann an der anderen Seite die vierte. Das heißt, wir haben es mit absoluten äh, Hochbeschleunigungstechnologien dort zu tun. Und in dem Umfeld, Ihnen am nächsten, kommt dann eigentlich Amazon, ja, die auch in der Lage sind, solche hervorragenden Architekturen, Cloud-basierte Architekturen anzubieten. Und das fällt natürlich durchaus äh, schwer, das so nachzuholen. Jetzt ist es allerdings so, wenn man in unbekanntes Gelände geht, dann kostet das erstmal mehr Aufwand. Den tragen eben die glorreichen Sieben und sie können den auch tragen aufgrund ihrer hervorragenden finanziellen Performance. Wenn man jetzt als Early Follower hinterhergeht, dann ist. Ein Großteil des Geländes schon kartiert und man kann dann durchaus mit besserer finanzieller oder mit geringeren finanziellen Aufwänden auch sehr schnell zu guten Resultaten kommen. Den äh, Vorsprung und die Erfahrung wettzumachen, das ist im Moment schlechterdings unmöglich. Wie sieht denn dein Blick auf Deutschland oder wie betrachtest
1: du Deutschland in dem Zusammenhang? Wir haben ja auch ein paar Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird jetzt natürlich auch versucht, von der Politik auf der einen Seite zu regulieren, aber auch zu fördern. Hast du ein bisschen Optimismus für uns mitgebracht?
0: Also ein bisschen äh, Optimismus hilft immer. Äh, damit können wir uns äh, ja zumindest erstmal anfreunden. Und in der Tat stehen uns natürlich zumindest diese Forschungsergebnisse partiell zur Verfügung und man kann darauf auch aufsetzen. Wir haben in Deutschland die Firma Aleph Alpha, die mit dem Luminus-Modell auch ein großes Sprachmodell anbietet. Dort hat sich auch eine Finanzierungsgruppe gefunden, die auch 500 Millionen in die Hand genommen haben, um Aleph Alpha zu stützen. Und ich denke, nie war das Wort von digitaler Souveränität besser angebracht als in so einem Umfeld. Und ich, ich, ich glaube, wir können die Entwicklung zumindest partiell dort, dort nachvollziehen. Daneben gibt es tolle universitäre Forschungsergebnisse vom Professor Schmidbauer oder vom Professor Reithuber, wo wirklich tolle Basisarbeit schon vor Jahren gelegt worden ist, von der wir immer noch profitieren. Oder auch im Umfeld der Latent-Diffusion-Modelle äh, äh, ist die, die LMU in, in München nach wie vor ein, ein ganz starker, ganz starker Player. Das heißt, wir haben vereinzelt die Fähigkeit, das jetzt auf das Level der glorreichen Sieben zu heben. Ist, ist nicht möglich, auch aufgrund der finanziellen Abstände, muss man sagen. Ja. Und wenn wir stärker in Open Source äh, investieren würden? Das ist auf jeden Fall eine Variante, also entweder von der globalen Open-Source-Bewegung zu profitieren. Über Lama hatten wir schon ges gesprochen, 100 Millionen Downloads. Wir haben hier auch in der Firma Projekte, wo wir auf Lama aufsetzen, können wir vielleicht später noch ein bisschen untersetzen. Aber dort gibt es auch ähm, Projekte äh, von Fraunhofer-Instituten, äh, insbesondere das Fraunhofer-IAIS, also Institut für Automatisierung und Informationssysteme oder Analyse- und Informationssysteme hat eine Zweigstelle hier in Dresden. Die arbeiten auch an einem Open GPT-X-Modell und das soll ein 70-Milliarden- Parameter-Modell, also durchaus schon der gehobenen Klasse, könnte man sagen, werden. Und wir haben uns mit den Kollegen hier in Dresden auch getroffen, unsere generative KI-Gruppe. Und wir werden die Zusammenarbeit fortsetzen und sind sehr gespannt, welche Resultate dort kommen. Also mit anderen Worten, wir können nicht die zehn oder zwölf Milliarden von Microsoft kopieren. Wir können nicht den, den großen Ansatz, den Amazon oder Gemini mit tausend Personen an einem Projekt. Das ist nicht möglich, aber wir haben durchaus vereinzelt spannende Ansätze und können das auch stärker auf Europa zuschneiden, auf die deutsche Sprache zuschneiden, auf weitere europäische Sprachen zuschneiden und mit den europäischen Regulierungsbedingungen in Einklang bringen. Das sind die Optionen, die wir haben und wie gesagt, wenn man hinter der gepflasterten Wegstraße, den die, den die die Großen gebaut haben, herlaufen kann, dann spart das natürlich auch schon Aufwände.
1: Mhm. Also ich glaube, du meinst Professor Schmidt-Huber. Ja, ich.
0: danke, dass du mich äh, korrigierst. Also Ehre wem, Ehre gebührt. Professor Schmidt-Huber, einer der ganz frühen KI-Pioniere äh, Deutschlands, hat viel zur Aufklärung des verschwindenden Gradientenproblems äh, oder der explodierenden Gradienten beigetragen und ist da heute noch sehr visionär unterwegs. Also auf die Frage, ob KI uns mal gefährlich wird, äh, war seine Vision, die als allererstes wird die auf den Merkur auswandern sondern äh, weil sie dort bessere Energieverwertungsbedingungen hat. Also finde ich zumindest sehr inspirierend mein, meine große Hochachtung für Herrn Schmiedhuber und seine Leistung in der Vergangenheit und seine visionäre Kraft.
1: Ja, ich habe auch mal eine Idee wegen Geschäftsmodellen. Also was mir noch nicht so ganz klar ist, wenn ich das mal so vergleiche, ne? also wenn du die Größe dieser Sprachmodelle immer ansprichst, also wie viele Items haben die, wie viel Parameter benutzen die und das so auch plastisch hier uns vorführst, habe ich immer so ein bisschen den Gedanken an so einen Formel-1-Wagen, der unheimlich viel PS hat, aber das muss man ja auf die Straße bringen. Also es zählt ja auch zum Beispiel, wie ist das Gewicht verteilt, äh, wie windschnittig ist der und so weiter und natürlich der Fahrer am Ende. Also ich verstehe das Geschäftsmodell in dieser ganzen Größe und diesem ganzen Umfang dieser Modelle noch nicht so ganz, wenn ich daran denke, brauchen wir überhaupt diese Größe, wenn ich nachher aus- oder spezialisierte Anwendungsfälle habe.
0: Also das ist eine sehr gute Frage, sehr berechtigt. Aber wie so oft äh, hat darüber Google und Gemini auch nachgedacht und haben sie überlegt, ja, braucht denn jeder das High-End? Braucht jeder die eine Trillion, 1,5 Trillionen Parameter oder ist für gewisse Anwendungen auch ein anderer Ansatz gut? Und deswegen kamen sie von Anfang an mit einer dreistufigen Klassifikation raus und haben gesagt, Gemini wird es einmal als Ultra geben. Das ist äh, the biggest thing on earth, sozusagen. Und da ist klar, damit das überhaupt, selbst nach dem Training, es ist ja dann vortrainiert und weiß alles, was man wissen kann, aber um dieses Wissen abzurufen, selbst dazu brauche ich diese Spezialarchitekturen, diese Cube-Topologien und so weiter und so fort. Und wem ist das schon gegeben? Also bis auf in einer in Cloud- Installation von Google selber werden das wenig sonst replizieren können, abrufen können. Aber kommt Gemini mit der nächsten Idee, dann lass mich in eine kleinen Variante, äh, Faktor 10 vielleicht kleiner, äh, auch bereitstellen. Das ist Gemini Pro und dann gehen sie aber noch einen Schritt weiter und dann Gemini Nano ja, und das wäre die kleinste. Und die Gemini Nano, die wäre auch in lokal ablaufenden äh, Geräten sozusagen einsetzbar. Das heißt, die läuft mal auf einem äh, Raspberry, die läuft auf einem Handy oder die läuft überhaupt auf einem lokalen Gerät. Stichwort Edge Computing, ja, wo man sowas machen kann. Und ich glaube, da sind die verschiedenen Anforderungen wirklich sehr gut klassifiziert äh, worden. Und man kann das eben in drei Ausspielvarianten deployen und damit den unterschiedlichen Anwendungen Rechnung tragen. Also Formel 1 wäre die Ultra und ganz am Ende Nano, ja vielleicht äh, deutsche äh, ja, äh, DTM <lacht> oder, oder Ähnliches. Und es ist interessant, die Leistungsfähigkeit äh, dann zu vergleichen. Das haben sie natürlich auch gemacht. Und klar ist, das Ultra liegt ungefähr 20 bis 25 Prozent vor dem pro und ungefähr 40 Prozent vor dem Nano. Das heißt, wenn ich, und das ist schon ein erheblicher Leistungsverlust, ja, das heißt, wenn ich jetzt von dem Nano alles will, dann wird er einfach 40 Prozent schlechter arbeiten als der Ultra. Das würde ich also nicht machen. Wenn ich aber sage, der Nano, der ist nur für dieses spezielle Thema äh, Text-Summarizing oder Translating oder ja, für ein ganz eingeschränktes Gebiet, da kann der hervorragende Arbeit leisten, ist ja, Faktor 1000 äh, Preiswerter zu äh, deployen, äh, weniger energieintensiv im Betrieb und so weiter und so fort. Also äh, das macht Sinn und äh, da äh, betritt Gemini auch wirklich Neuland, äh, sozusagen das so stark zu klassifizieren. Ich meine, die anderen haben das auch gemacht, die haben... LAMA gibt es als 7B, 13B und 64B, wobei die B immer für Billion, Milliarden sozusagen steht. Das ist auch schon so eine Klasse Klassifizierung gewesen, aber ich glaube, Gemini dreht das noch ein kleines Stückchen äh, weiter nach vorne und hat sich genau überlegt, was sind denn klassische Anwendungsfälle und wie, wie, wie geht das Deployment Procedure äh, dementsprechend.
1: Also und wir werden uns in Deutschland nachher mit Google oder Microsoft auseinandersetzen müssen über Lizenzmodelle, dass wir diese KI-basierten... Ja, Modelle dann benutzen dürfen.
0: Das ist ja jetzt schon äh, Ja, aber der jetzt Fall. bezahlen
1: ja. wir 30 Dollar als Privatperson. Das kann ja jetzt nicht das Riesengeschäftsmodell sein.
0: Naja, aber warum nicht? Also die Integration bei Microsoft zum Beispiel sieht genauso aus. Da werden es auch die 30 Dollar oder die 30 Euro pro Account sein, wenn ich die volle Integration der KI-Möglichkeiten in meine Microsoft 365 Suite in Teams, in Office und so weiter habe. Äh, haben möchte Und das ist ein sehr klares äh, Geschäftsmodell. Und ein Unternehmen kann sich dann überlegen, will ich das für alle Mitarbeiter ausrollen. Wenn ich 1.000 Mitarbeiter habe, dann weiß ich, das kostet mich mal 30.000 Euro im Monat mehr äh, sozusagen. Mhm. Aber ich habe es dann äh, für alle, also im Jahr 360.000 Euro mehr ja, für eine fiktive 1.000-Personen-Firma. Das muss man wissen. Gut, wir haben die Alternativen, wir können in den Open-Source-Bereich ausweichen, aber dann muss ich es natürlich selber deployen, selber betreiben, betreuen und so weiter. Das interessiert so mich jetzt ja. nochmal ganz kurz,
1: warum Amazon da für sich ein Geschäftsmodell drin sieht. Ich meine, die machen das ja nicht aus philanthropischen Gründen.
0: Meta, meinst du? Ja, äh, genau. Mit, äh, Meta, äh, Entschuldigung. Genau. Na, ich, ich denke, für Meta ging es äh, insbesondere darum, äh, Kompetenz äh, erstmal zu demonstrieren. Ja, ihr, ihr könnt uns viel erzählen, OpenAI und Microsoft, aber... Wir haben auch Kompetenz und das haben wir ganz zweifelsfrei unter Beweis gestellt mit Lama und sie haben durchaus auf die Kraft einer solchen Open-Source-Bewegung gesetzt, weil dadurch natürlich die Innovation der Welt eingefangen werden kann und die kann man dann wieder in eigene Services übersetzen. Also ein konkurrierender Ansatz, aber nicht, nicht unbedingt weniger erfolgsversprechend. Mhm. Ja. Du bist ja auch Berater von
1: der Telekom MMS weiterhin, auch warst ja früher CTO auch in der Firma ähm, und du hast ja eben schon mal so ein paar Kundenanfragen, mögliche dann jetzt auch genannt, aber was mache ich denn jetzt als Digital Experience Provider, wie die MMS einer ist, wenn ich mich dort weiterentwickeln kann und ich brauche ja auch Investitionsvolumen, weil ich das erstmal alles ausgestalten will. Es ist ja nicht sofort, es sind ja nicht 100 Firmen da, die sagen, ja bitte mach das für mich und äh,
0: wir bezahlen das auch. Ja, also ich sehe zwei Hauptstoßrichtungen für die MMS. Das eine ist natürlich, sie, sie muss ihr klassisches Portfolio äh, nochmal mit mit dieser Fragestellung einfach neu durcharbeiten, durchdringen und sagen, wie sieht Customer Experience äh, unter den Bedingungen generativer KI oder KI allgemein aus? Wie sieht digitale Zuverlässigkeit unter den Bedingungen von generativer KI, KI allgemein aus? Wie sieht die digitale Organisation, die digitale Zusammenarbeit der Zukunft unter Bedingungen der generativen KI und KI allgemein aus? Also das wäre so äh, Schritt eins. Und es ist ganz klar eine überlegene und überragende Custom Experience äh, zum Beispiel für die Zukunft, die ohne generative KI im Sprachmodus, im, im, im Chatbot-Modus arbeitet, die wird, die wird keiner mehr brauchen, die wird keiner mehr wollen. Das heißt, ich muss zwingend mein klassisches Portfolio um diese Themen anreichern. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die MMS hat viel im Barrierefreiheitsbereich gemacht und im Barrierefreiheitsbereich jetzt auf Möglichkeiten generativer Textgenerierung, Audiogenerierung, Videogenerierung zu verzichten, wäre äh, absurd. Das geht also gar nicht. Aber da merkt man schon, wie wie das praktisch ineinander geht. Ein großes Versprechen generativer KI, wenn ich jetzt in die Codierung, Programmierung schaue, ist natürlich diesen Prozess, der Programmierung, der Codierung massiv zu verändern, die Produktivität ganz steil ansteigen zu lassen, die Kosten diesbezüglich zu senken. Die letzten Messungen auch im Umfeld von sowohl Lama-Code als auch im Umfeld von Gemini, also Code Productivity, sprechen, dass etwa 55 Prozent Code Productivity mehr entsteht. Und das ist natürlich ein Versprechen, dass kann ein Softwarehaus nicht ja, ungetestet lassen, un unversucht lassen. Es, es muss dieses Potenzial für sich erkennen, es muss dieses Potenzial heben und auf seine arteigene Weise interpretieren und in äh, Anwendung bringen. Und da bin ich froh, dass die MMS da schon die ersten Schritte gegangen ist, äh, um das äh, praktisch äh, durchzuführen. Auch da bieten sich Open-Source-Ansätze natürlich äh, zunächst an, aus mehreren Gründen. Erstens Kostengründe, aber zweitens auch die Datensicherheit und Privatheit meiner eigenen Codebasen, die ich dann mit diesem Sprachmodell äh, integriere, äh, das habe ich ne, immer noch in meiner eigenen Gewalt. Und dann versuche ich natürlich dort meine äh, äh, Codegenerierung zu beschleunigen und insbesondere für exotische Sprachen, die aber für meine Kunden. Einfach noch relevant äh, sind. Da sind die vortrainierten selbst Code-Lama nicht, nicht wirklich gut. Code-Lama ist gut für Python und angrenzende Sprachen, aber für spezielle Skriptsprachen, da kann Code-Lama mal eben gar nichts. Und da ist natürlich dann wichtig, dieses Wissen über diese Skriptsprachen, die ja dennoch für meine Kunden gebraucht werden, mit Code Lama zu integrieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Man kann äh, Feintunen, äh, wie man ein Nachtraining eines solchen Modells nennt. Man kann aber auch einfach äh, die, die, die größeren Kontext-Input-Bedingungen äh, äh, nutzen, die Code Lama bietet, um praktisch das ganze Repository als Kontext sozusagen zu integrieren und dann mit diesem Repository als kontext äh, neuen Code zu generieren. Aber da gibt es noch tausende äh, offene Fragestellungen und ich äh, bin aber froh, dass wir sowohl die, die Hardware-Voraussetzungen, um sowas äh, zu machen, Training ist aufwendig, wissen wir, ja, als auch die inhaltlichen äh, Arbeiten dazu angestoßen haben. Denn das ist äh, neben Beratung und Servicegeschäft ist natürlich Softwareentwicklung in Projekten unser äh, Hauptgeschäft oder auch für Produktentwicklung, wenn Software dort eine Rolle spielt. Deswegen müssen wir diesen Prozess ganz stark stützen und die 55 Prozent, das versprechen, äh, das darf man nicht ignorieren, das muss man auf Herz und Nieren prüfen und für sich selbst nutzbar machen. Ihr macht aber auch einen großen Teil
1: eures Geschäfts mit Tests und Integration. Ne? Also das ist ja ein wichtiger Teil. Kann man sich vorstellen, dass das auch automatisiert jetzt in Zukunft durch KI-Anwendungen passieren wird? Weil ich habe ja im Endeffekt ja immer die gleichen Parameter, nach denen das quasi systematisch dann auch getestet
0: wird. Also da gibt es äh, drei, drei Denkrichtungen, die man dazu haben äh, kann. Das eine ist, das klassische Testen natürlich KI-gestützt zu machen. Also ich nehme an, ich muss eine neue Oberfläche testen, ob der Prozess genau in der Oberfläche so abgebildet ist, wie spezifiziert. Das können wir, da haben wir ein Produkt dafür, das heißt KI for Test oder AI for Test. Das können wir mit Erkennungstechnologien und dann Generierungstechnologien sind wir dazu heute schon in der Lage. Das ist so die, die eine, die klassische Denkrichtung. Die zweite ist, da gehe ich auf den Code-Ansatz zurück. Wenn ich einmal in der Lage bin, einen neuen Code zu generieren über solche Sprachmodelle, dann Fällt es mir natürlich auch leicht, gleich Entwicklertests mit dazu zu generieren oder überhaupt äh, Tests äh, dazu zu generieren oder Dokumentation dazu zu generieren. Zweite Denkrichtung. Und dritte Denkrichtung, und äh, das ist auch eine sehr vielversprechende wir haben Regulierung von KI-Produkten. KI-Produkte, KI-Lösungen, Leistungen müssen gewisse Vorgaben entsprechen, müssen einer gewissen Risikoklasse entsprechen, etc., pp. Und die Fähigkeit, das zu testen, ob das eine gegebene KI-Anwendung hat, ist auch noch eine, eine Fähigkeit an sich. Und da sehe ich auch großes Potenzial, sich sowas zu erschließen, also in der Lage zu sein, eine gewisse Introspektion einer KI-Anwendung durchzuführen und ein erster Schritt dazu wäre, die all äh, gegenwärtigen Benchmarks sozusagen wirklich hernehmen zu können. Also sagen wir mal im multimodalen Language Understanding, das ist der MMLU, das sind 57 Fragegebiete ja, und die müsste ich einfach aus einer Testdatenbasis rausziehen und dann jage ich die gegen das neueste Sprachmodell und notiere die Testergebnisse oder... Code, Code Lama, dann hole ich die, die Fragestellung aus dem Human Evil raus, ist ein Benchmark für Codierungsfragen, arbeite automatisch diese Testfragen ab und notiere das Ergebnis. Oder Hella Zweck oder Vino Grande oder Tausend andere Benchmarks, die in dem Umfeld existieren. Das heißt, diese Fähigkeit, Benchmarks automatisch gegen eine KI-Anwendung laufen zu lassen und das Ergebnis zu notieren, würde ich als dritte Denkrichtung im Testumfeld sehen.
1: Für mich jetzt auch nochmal eine gute Überleitung für ein anderes Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen würde, nämlich das Thema Regulierung. Also nicht nur KI zu testen, ob sie gut funktioniert und auch das Richtige macht, was wir uns vorher vorgenommen haben, sondern insgesamt natürlich aber auch darüber nachzudenken, welche Risiken bestehen denn auch bei KI-Anwendungen? Wir haben jetzt den AI-Act kurz vor Abschluss, wird ja noch heiß gerungen um äh, Einzelheiten, wie stark wir regulieren wollen. Deutschland, Frankreich und Italien wollen sich gerade jetzt ein bisschen dort rausziehen, eine stärkere Regulierung anzunehmen, sondern sie sagen, nein, brauchen wir nicht. Wie stehst du dem gegenüber? Können wir das regulieren und wofür? Und was sollten wir regulieren?
0: Also ich denke, es, es braucht äh, eine, eine Regulierung. Ich gehöre aber auch zu den Anhängern, wo weniger mehr ist. Und man muss, glaube ich, auch akzeptieren, es gibt völlig verschiedene Ansätze zu zu regulieren. Ne? Wir, wir brauchen nicht zu sagen, dass der risikobasierte Ansatz vielleicht der der einzige ist. Und das ist ja genau der Denkweg, den die EU jetzt in ihrem Trilog eingefangen hat und hat sich darauf geeinigt, ist auch valide erstmal zu sagen, ja, wir wollen gewisse Anwendungsklassen, dort wollen wir nicht, dass KI eingesetzt wird, flächendeckende äh, Gesichtserkennung zum Beispiel, Social Scoring zum Beispiel soll verboten sein und bleiben finde ich auch erstmal äh, völlig richtig. Aber das wäre der risikobasierte Ansatz und dann geht die Pyramide nach unten weiter, bis man in so risikolose äh, oder scheinbar risikolose äh, äh, Klassen kommt. Aber man kann natürlich auch anders äh, regulieren. Man kann zum ersten Mal den Mensch in den Mittelpunkt stellen und sagen, was sind die Human Rights? Und wenn diese Human Rights durch die KI nicht eingeschränkt werden, dann sollte man machen. Also es äh, gibt völlig andere Philosophien äh, zur Regulierung. Und wenn wir dann natürlich weltweit einen Flickenteppich an Regulierung haben, dann wird es natürlich auch schwer für die Produkte. Und ja, und nicht umsonst, äh, sagt Gemini, naja, so schnell können wir jetzt nicht kommen, wir müssen erstmal alle Folgen so ein bisschen überprüfen. Also mein Fazit, man braucht äh, Regulierung, man braucht aber auch Demut vor vor der Regulierung, was kann ich wirklich regulieren, wenn ich es nicht testen kann, wenn ich es nicht überprüfen kann, dann ist auch eine Regulierung recht fragwürdig, das muss man sagen. Und es gibt auch sehr viele Vereinfachte, die einfach sagen, ja, lass uns doch vom Menschen her denken und darauf die dann die Regulierung sozusagen zuschneiden. Also es ist ein komplexes Gebiet, Ja, wir dürfen nicht vergessen, also wir haben OECD-Regulierung. Wir haben zwei verschiedene Ansätze in Europa. Wir haben die US-Regulierung und die machen es natürlich schon erheblich komplex und über China und seine Leistungsfähigkeit in KI haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ich will es auch nicht vertiefen. Fakt ist, dass die auf der Ebene der Großen mitschwimmen können, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Ernie 4 zum Beispiel nur zu erwähnen, ja. Aber äh, klar sind da Anwendungen wie Social Scoring und flächendeckende Gesichtserkennung sind in aller Munde und, ja, werden ja auch schon benutzt. und werden benutzt und ja. das entspricht natürlich nicht unserem Wertesystem. Jetzt
1: haben wir aber auf der anderen Seite in der Entwicklung auch in den USA mit QSTAR, dass Altman, der Gründer von OpenAI, sogar gekündigt hatte. Man vermutet wegen Custer und Sicherheitsbedenken, und äh, die Chefentwickler mitgegangen sind, jetzt wieder zurückgekommen ist. Das nährt ja auch diese Verschwörungstheorien, äh, was da gerade los ist, und dass die Entwickler selbst und Entwicklerinnen selbst Angst haben von dem, was sie dort bauen und ja kreieren. Müssen ja, wir nicht mal positivere <lacht> Storytelling auch hinbekommen, wo es uns helfen kann in der Wissenschaft, in der Gesundheitstechnologieentwicklung, in dem Bekämpfen äh, des Klimawandels und so weiter und diese Angst aus den Köpfen der Menschen herausbekommen?
0: Ja, also vielleicht eine zweifache Antwort. Ich bin äh, totaler Anhänger dieser optimistischen Betrachtung. Wo, wo kann es uns helfen? Und sowohl in den Anregungen von Bill Gates, du hast bis am Anfang darauf eingegangen, ist diese positive Sichtweise, was können wir damit alles lösen in der Medizin, in bei der Behandlung des Klimawandels. Und auch äh, Dr. Alan Thompson, der wirklich hervorragende Statistiken zu dieser ganzen Fragestellung äh, mitführt, er sieht auch die zwei äh, grundlegend positiven Sachen. Diese Technologie kann uns, einen intelligenten Begleiter, also jedem Individuum, einen intelligenten Begleiter, einen Agenten an die Seite stellen, der uns hilft, der uns besser macht, der uns einfach weiterentwickelt, der uns äh, in Situationen weiterhilft. Also wirklich, der persönliche Begleiter schlechthin, aber er sieht auch die Dimension, ja wir haben geopolitische Probleme, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben den Klimawandel, wir brauchen neue Energielösungen und warum nicht auch mit dieser gewaltigen Intelligenz, die kein einzelner Mensch mehr lesen kann, ich bin am Anfang darauf eingegangen, warum nicht auch diese Intelligenz für die Lösung dieser Probleme, also man könnte sagen, einen gesellschaftlichen Agenten sozusagen einzusetzen, also das sehe ich positiv positiv. Und vielleicht noch ein Wort zu deiner äh, Einführung mit Q-Star. Das war natürlich eine ja. Man, im Nachgang würde man fast sagen, lächerliche Rochade, äh, alt man raus, äh, alt äh, zu Microsoft, alt man wieder rein, weil sonst die gesamte Firma wahrscheinlich äh, verschwunden wäre. Das konnte nicht im Interesse von Microsoft sein. Wenn ich 12 Milliarden investiere, will ich, äh, dass die Firma performt und äh, und nicht, dass ich alle zu mir holen muss, jedenfalls nicht im ersten Schritt. Ich habe In den USA habe ich auch die Frage gestellt, wie ich jetzt dort war und es scheint eine Mischung zu sein aus persönlichen Eitelkeiten und persönlichen Befindlichkeiten, die jetzt zu der Lösung, wie wir sie jetzt haben, geführt haben. Ich sag mal Ende gut, alles gut. Ob Q-Star, das war ja eine Spekulation, die von Altmann aber selber angeheizt worden ist, wirklich einen entscheidenden Beitrag bei diesem Hin und Her geleistet hat, bleibt abzuwarten. Wenn dort jetzt nicht nochmal scharf nachgewaschen wird oder scharf nachgelegt wird, kann man es, glaube ich, als Episode abtun. Falls doch, und ein paar Indikationen gibt's ja, dass man dort insbesondere Reinforcement-Learning wirklich auf ein neues Level gebracht hat und damit die Schlussfolgerungsfähigkeit, die Reasoning-Capability, äh, dass die ein völlig neues Niveau erreicht haben. Und zwar hat man eben das Feedback für das bestärkende Lernen gibt man nicht erst am Ende eines Reasoning-Schritts, sondern gibt man für jeden Teil Teilabschnitt äh, des Schlussfolgerns. Und wenn man das macht, dann verbessert sich der gesamte Prozess erheblich. Ja? Und dazu gibt es auch ein Paper von OpenAI, das kann man nachlesen, das kann man sich ziehen. Und das scheint zumindest ein Bestandteil von QSTAR zu sein. Ob noch mehr dahinter hängt, das wird die Zukunft zeigen. Im Moment sind alle Geister wieder beruhigt und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht.
1: Ja, apropos Zukunft. Ich glaube, wir können auch mal so in die Schlussgerate einbiegen unseres heutigen Podcasts. Ich würde gerne noch mal ein Thema mit dir besprechen, nämlich du bist ja auch Professor an der Universität. Wie gehst du mit diesem ganzen Thema Fälschung durch KI um? Nur mal so ganz persönlich gefragt ist das, weil das ist ja jetzt ein konkreter Anwendungsfall, den viele fasziniert und den sie auch benutzen können.
0: Ja, in der Tat, also wenn man die Studenten auch einfach fragt, das ist eines der häufig eingesetztesten Tools sozusagen, noch nicht mal im Sinne einer Fälschung, sondern mhm. zur Beschleunigung, genau. Verbesserung, etc. Und ich, ich glaube, das ist auch erstmal der richtige Weg. Das ist, ich glaube, der Fluch jeder Technologie, dass es zum Wohl eingesetzt werden kann, dass es aber auch zum Wehe eingesetzt werden kann. Und ich glaube, äh, da müssen sich die Menschen an die eigene Nase fassen, um da den, den, die richtige Schlussfolgerung rauszuziehen. Also regulieren, glaubst du, wird nicht funktionieren. Äh, nicht, nicht wirklich. Ja. Alles, was ich nicht durchsetzen äh, kann, überprüfen kann, mhm. äh, habe ich wenig Chancen. Ja, oder wir lassen schriftliche Arbeiten
1: in Zukunft und es gibt nur noch mündliche Prüfungen.
0: Na, ich denke äh, schon zu solchen äh, Auswüchsen, warum Auswuchs? Also zu solchen Regelungen wird es schon kommen. Man muss das... Anders eingehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte meiner Schwester, die Lehrerin ist. Und in der Pandemiezeit hat sie von ihren Schülern verlangt, dass die praktisch mit verbundenen Augen mit ihr sprachen, sozusagen, damit keine anderen Informationen im Hintergrund verwendet mhm. werden konnten. Also zu so irgendwelchen äh, ähnlichen Sachen wird es kommen. Ja. Die Gefahr durch Fakes ist, ist groß, die ist immanent, aber ich sage immer, man man will dann die, die Technologie dafür verantwortlich machen und man erkennt nicht, dass es Menschen sind, die die Fakes produzieren und dann einsetzen. Ja? Ja. Also.
1: Dann würde ich dich natürlich noch gerne fragen, wenn wir hoffentlich nächstes Jahr hier wieder sitzen, vielleicht sogar schon früher, mal gucken, wie schnell sich das alles entwickelt, über was reden wir denn dann? Bei diesem thema
0: Ja, ich denke, wir werden dann ein Bild haben, wer ist denn an der Spitze sozusagen, also wie verhält sich GPT-5 zu Gemini 2.0, Welche, welchen Status hat Olympus dazu erreicht, das werden so die drei Spitzenkandidaten, die ich sehe, wir werden weitere Entwicklungen und Verstetigungen im Open-Source-Bereich sehen und ich denke, wir werden, was die Anwendung betrifft, dort wird es ein paar Killer-Applikationen geben, die für jedes Unternehmen unverzichtbar sind. Und das wird sich bis dahin herausgebildet haben. Das kann durchaus sehr, sehr schnell gehen. Und darüber können wir dann sprechen. Also mein, ich denke, Gemini hat eine gute Chance, sehr weit nach vorn zu kommen. Mit 1000 Mann, äh, mhm. 1000 Personen äh, kommt man natürlich schon ein paar, paar Schritte äh, weit. Im Open Source Bereich sind die Lama Derivate natürlich äh, sehr stark, aber gibt es viele andere interessante Entwicklungen. Ich hatte schon mal auf die arabischen äh, Entwicklungen, Falcon. Da wird jetzt ein Falcon 180B Modell kommen, äh, also auch sehr, sehr spannend. Also das bleibt dynamisch. Und wie gesagt, im Unternehmensbereich diese Auskunftssysteme als natürlich sprachliche Interfaces, das wird kommen und ja, MMS hat auch spannende Angebote heute schon, so eine Art äh, GPT in einer geschützten Umgebung, wo, wo Kunden äh, wirklich sinnvoll damit arbeiten können. Also wir werden sehen, wie das Raum greift. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir freuen
1: uns ja auch jetzt schon drauf. Auf was ich mich auch freue, ist nochmal von dir zu hören, wie du denn solche Sprachmodelle benutzt persönlich. Setzt du das jetzt für Weihnachtsgrüße ein oder hast du uns auch vielleicht ein paar Tipps mitgebracht, was man in welcher Kombination am besten suchen sollte und äh, wie man das ganze Thema angeht. Da gibt es ja eine Menge an Videos mittlerweile ja
0: auch im Internet, äh, ja, ja. die so einem Tipps geben. Genau, also die neue Disziplin, das Prompt-Engineering wurde ja schon häufig äh, beschworen, wie baue ich, wie, wie kitzle ich meisten die, die tollen Eigenschaften der Sprachmodelle raus. Ich habe mich eher auf die andere Seite auch mal begeben. Während des DLCs, unserer Innovationskonferenz, hatte ich ein kleines Quiz erarbeitet und habe ich mich der Benchmarks bedient. Also das finde ich faszinierend, durch die Benchmarks mal durchzugehen und dann Kandidaten zu finden, die aus diesen Benchmarks kommen oder ähnlich sind und dann trotzdem die großen Sprachmodelle trotz ihrer Allmacht nochmal aufs Glatteis zu führen. Es gibt inzwischen da auch eine schöne Website, wo eben Aufgaben gestellt werden, die ein Mensch mit überschaubarem Aufwand lösen kann und wo alle GPTs dieser Welt bisher kläglich äh, scheitern. Das ist äh, interessant. Ah. Äh, Website kann ich auch in äh, Begleitsachen genau. äh, lernen. Äh, und das Pr Grundprinzip, das ist das Überraschende, dort ist eigentlich immer das Gleiche. Man verklausuliert die Frage äh, in ein Rätsel. Und das Rätsel ist aber relativ einfach für einen Menschen äh, zu lösen. Und dann kann er auch die richtige Antwort gehen. Und, aber diese Indirektionen, Rätsel und daraus dann eine Schlussfolgerung zu ziehen, das scheint den großen Sprachmodellen doch immer noch ein bisschen schwer zu fallen. Also solche Sachen machen natürlich Und genau Spaß. das
1: werden wir auch in einem Jahr überprüfen, ob es diese Website dann noch gibt oder, oder ob die dann quasi nicht mehr up to date ist. Frank, herzlichen Dank, dass du heute hier zu
0: Gast warst. Ja, danke auch in die Runde und gerne wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder Zeit für unseren Podcast genommen haben und in den Show Notes finden Sie noch weitere Links zu den heutigen Themen und wir haben da auch noch weitere Infos für Sie bereitgehalten. Und wenn Sie in Zukunft keine weitere Folge verpassen wollen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns bei Spotify oder bei Apple Podcast abonnieren. Bis dahin, alles Gute!